4 de la mañana Y Andrea Saliendo de la perla Muchos la critican sin conocerla Calle como un Civic Inteligente como un Tesla Soñando con alguien que pueda comprenderla Y no quiera cambiarla Solo quererla hey, Solo quererla De la Yupi para la Inter De la Inter para Sagrado Equivocándose de amores En lo que llega al indicado Quiere quedarse en PR No irse para ningún estado Pero todo se ha complicado Como si ser mujer fuera un pecado La demonia ha despertado Ey, una guerrera, una de arco, temperamental ni un camarco. A la buena beso y abrazo, a la mala botellazo, sin soltar el vaso. Le gustaba el básquet, leer tú y hacerse lazo. Pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos, por no aguantarle chiste a ningún payaso. Ey, mírala como camina, lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colmar ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina, chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina. De Yoko, días de playita, helado de coco Se merece tanto y recibe tan poco La más reza por un doctor ingeniero Y ella con bichotes y raperos Mi prima dice que es un cuero Y lo que nadie sabe es que a su corazón le hace falta un suero Chinga cabrón se comenta Y aunque la ve jangueando toda la semana No se ve contenta, no Lo malo siempre se sabe Y lo bueno nunca se cuenta Joseando pa' la renta Llorando más de la cuenta, no hay mujer sin herida, ni hombre que no mienta. Ey, ella no quiere una flor, solo quiere que no la marchiten. Que cuando compre pan no le Hey guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá en la serie Boricua, ya en rectas finales. Y uff, la entrevista que les traigo hoy. Eh, al momento estamos escuchando una canción de Bad Bunny y Buscabulla que se llama Andrea, un hit global con nuestros amiguis que abrieron esta serie eh, puertorriqueña. Así que denle play, escúchenla y ya volvemos con una invitada muy, pero muy especial. La vida va como Verstappen en Fórmula 1 y Body Baker en Daytona. Andrea, sé tú y que se mame un bicho la persona.
All right, y estamos de vuelta y creo que esta es la, la entrevista más distante que hemos tenido para esta serie desde Barcelona. Eh, nos acompaña, <coughs> nos acompaña Nuria Net, eh, una trailblazer literal uh, en todo esto del de, de, pues la, el mundo mediático de la música latina, latinex, latine, whatever palabra estamos usando hoy. Eh, you know, una de las cofundadoras de Remezcla, también una de las cofundadoras de la coctelera. Uh, mucho de qué hablar hoy. Bienvenida, Noria. ¿Cómo estás? Gracias, Richard. Muy bien. Gracias por tenerme. Soy Borico en la Luna ya. Yeah. <risa> y ahora vivo en Madrid, de hecho. Ya no estoy oh. en Barcelona. Ahora estoy en Madrid. Well, editorial note. Ahí quedó ya corregido. Eh, no, pero que es un sueño tenerte acá. O sea, eh, pues de no, me gusta. Siempre me gusta como siempre que hago estas series, me gusta abrir y cerrar con alguien que no es necesariamente un artista, un músico, me gusta como alguien eh, de la industria obviamente, pero alguien que pueda dar una mirada externa, que pueda hacer un review uh, de lo que vamos a hablar o de lo que ya, ya hemos visto y, y me parece que tú, pues de no más allá de, 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 pues de ser boricua y de estar atenta a lo que está pasando en la isla, pues también pues de no, tienes años eh, cubriendo todas est est estas movidas, so para las Dos personas que están escuchando por ahí que no saben quién eres. ¿Quién eres y qué haces? Pues me defino como una periodista. Eh, llevo años cubriendo música y cultura latina, sobre todo en Estados Unidos. Eh, y soy una, una boricua en la diáspora. O sea, ahora vivo en España hace casi cinco años. Antes estaba en Miami, antes en Nueva York. Y antes en Puerto Rico, realmente he pasado ya más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, pero cada vez soy como más boricua, ¿no? Porque quizás lo extraño más, la gente me pregunta cada vez más. Siento que también pues, nuestra música llega cada vez más lejos, ¿no? mm. obviamente Bad Bunny y todo eso. Eh, y a veces me siento muy desconectada, a veces me siento muy conectada, pero sobre todo nostálgica, yo creo, últimamente. Y sobre todo por la pandemia que no pude ir con la frecuencia que solía ir, pues, pues aún más. Súper sí, súper sí, ¿no? Y, y de no, o sea, el tema de la diáspora ha sido recurrente, aunque tal vez no he entrevistado a tantos artistas o, o, o de no, profesionales en la diáspora. Uh, bueno, hubo uno, hubo uno que sí traté y pues no fue una persona muy profesional y me dejó plantado como tres veces, eh, no diremos nombres. Um, pero, ajá, pero pues sí, o sea, de, de, de siempre, siempre hablando con bandas de que sí, pues acá está el cantante, el guitarrista y nuestro batero y nuestro bajista están en diferentes lugares, you know, o hablando con los Walters de que pues aún, you know, aún los dos estando en Estados Unidos no están en las mismas ciudades, entonces es como, you know, este, esta idea del remoto es algo que ya se ha vuelto muy eh, normal, cotidiano para, para boricuas, ¿no? We, we were pioneers, creo que los puertorriqueños <risa> hemos sido pioneros en muchas cosas, ¿no? En el bilingüismo, yeah. en el Spanglish, que ahora es cada vez más normal entre los latinos de todo el mundo, eh, y sí, o sea, ser un pueblo de diáspora que estamos en muchos sitios. Sí, sí o sea, I mean, you know, eso es algo como que me fui dando cuenta, yo, yo soy criado en Dominicana eh, y pues igual cu cuyo, cuyo he viajado siempre, siempre hay un, siempre hay un, un, un grupito de dominicanos en cualquier lugar y es, es, es como, el, el, el Caribe tiene mucha diáspora, pero Dominicana y Puerto Rico definitivamente sí están en todas fucking partes, lo cual es hermoso, o sea, 
Es, es, ese, ese, esa cultura, esa comida, ese sonido hay que llevarlo a todas partes um, y bueno pues estoy muy contento de tenerte acá y queridos escuchas en casa este aunque es como un episodio en review y también obviamente una entrevista eh, de Nuria pues también lo estamos haciendo un poco como new music uh, porque pues cuando hacemos estas series nos enfocamos en nuestros invitados y pues no, no siempre pues podemos enfocarnos en los nuevos lanzamientos uh, empezamos con Bad Bunny que you know, creo que este es un disco que definirá el 2022, este fue un discazo, estuve muy emocionado de, que, de ver a Buscabulla de no amigos de este show y amigos personales ya desde hace muchos años uh, y esa colaboración que se venía a venir you know, writing was on the wall, se venía a venir desde hace tiempo, desde hace tiempo y era cuestión de tiempo y aquí salió Andrea uh, eh, Nuria yo estoy seguro que tú fuiste de las primeras en cubrir a Buscabulla, you know ¿cómo, cómo ves este, este story arc? Increíble, o sea, sí, o sea, Raquel y Luis Fred, pues eran amigos, parte del corillo que llamamos, mm. ¿no? Nueva York, corillo en Nueva York de gente profesional. Eh, bueno, yo conocí a Raquel mucho antes que a Luis Fred, y, y sí, de hecho estuve en el show cuando ellos se ganaron, ¿te acuerdas que ganaron una competencia de, de Converse? Que sí. el, el premio era ir a South by Southwest y que le, Dev Hines, Dev Hines Uh -huh. le, le, les iba a producir un EP pues yo estuve en Sabo Southwest esa vez Raquel embarazada ahí haciendo su debut en, en Sabo Southwest, increíble o sea se me infla el pecho y, y verlos en esa evolución no cada vez pasito a pasito eh, de hecho he colaborado con ellos no sé, les escribí la biografía oficial, ¿no? Cuando sacaron el disco de Regresa, pues les escribí la biografía wow. eh, que entregaban a medios. Y para mí fue una manera, pues, de, de conectar con ellos y preguntarles de todo. Eh, ¿no? Ese paso tan grande que dieron de volver a Puerto Rico, ese Regresa y tan intencional. Y mira, eso yo creo que fue lo que conectó un montón con con la gente y como gente como Bad Bunny y, y Jay, Jayco, que también lo hizo uh -huh. featuring. Um, pero para mí ver esos dos mundos, ¿no? Como that, that collide, collision of the worlds, esos dos mundos que parecían tan diferentes y tan distantes, cada vez no lo son, ¿no? Cuando empezamos claro. Remezcla, por un lado, realmente no cubrimos mucho reggaetón, honestamente, porque lo veíamos algo como bastante comercial, eh, porque esto era en los 2000, Remezcla empezamos 2004, bajo otro nombre que se llamaba New York Mosaico, no sé si te acuerdas de eso. Uy, no, eso, eso, eso ya es before my time. Y en 2006 relanzamos como Remezcla, y claro, my day okay. job en ese entonces, o sea, yo empecé como periodista en Nueva York in magazines, ok, revistas de papel. Wow, Estamos hablando, work. pues eso, 2004 cuando me gradué de, de college, eh, pues my day job era trabajar en una revista que se llama Latina, Latina Magazine, que ahora solo existe en digital. Uh -huh. y, y en esa época, como venía todo el boom de gasolina, pues todos los reggaetoneros lo firmaron. O sea que my day job realmente era entrevistar a Wisin y Yandel, Don Omar, Teo, wow. Daddy Yankee, toda esta gente. Que por un lado, ¿y por qué yo los entrevistaba? Porque yo venía de Puerto Rico, yo ya conocía esa música, porque yo me crié en high school escuchando el underground, aunque no había cobertura de ningún medio en Puerto Rico, pero nosotros escuchamos eso en cassette y en los disco parties y todo eso. Eh, o sea que ya yo venía con un bagaje y con un knowledge acumulado. ¿no? Claro. Entonces yo, cuando entra a gasolina, yo me encuentro como la junior assistant editor, o sea, yo era the lowest in the totem pole, pero me gustaba la música, me interesaba como beat y además hablaba español y además ya conocí a esta gente. 
o sea, de, por ejemplo, sabía que nada de Yankee cuando nadie sabía, ¿no? Solo porque, mm. yo no sabía ni cómo se veía físicamente, pero sabía su música. Porque en Puerto Rico, pues lo mismo, ¿no? Eh, quizá algún videíto veíamos en, en esos canales de video. Sí, eh, sí, sí. Entonces, claro, ya yo veía agua ah, wow, el reggaetón. O sea, increíble que haya explotado así, porque nunca nos hubiéramos imaginado, pues eso, en el 2004, 2005, que esa música llegara tan lejos. Pero entonces en remezcla... Por el contrario, queríamos cubrir lo más underground, ¿no? lo más local. Empezamos con un enfoque muy hyper local en ese entonces. Eh, por eso teníamos ediciones de remezcla en diferentes ciudades. No sé si te uh -huh. acuerdas que teníamos New York remezcla, fue el original, pero teníamos Miami remezcla, Chicago, San Francisco y LA. Entonces, esa era la época de MySpace. Así que nosotros investigábamos y encontrábamos bandas, wow. eventos y todo eso. Era como que Scour, como que todos esos MySpace pages, para entonces hacer los newsletters y nuestras websites este, entonces así como que yo lo veía en mi mente como que my day job es como cubrir lo mainstream como lo latino, tú sabes Latin pop y, y, y remezcla que eran my nights and weekends eh, pure passion project como yeah. que cubrir y documentar eso que estaba pasando a nivel super local, así fue que también empezamos a cubrir todo esto de global based DJs wow eh, ¿no? que por un lado estaba Opry Randy en New York con, con Gecko Jones, con Que Bajo, por otro lado estaba Tormenta Tropical en San Francisco, por otro lado estaban en Austin los de Peligrosa, y como que creamos como que un poquito ese mapa uh -huh. ¿no? digitalmente de lo que estaba pasando. Eh, entonces Buscabulla pues era uno de esos grupos, aunque realmente quizás ya, ellos empezaron después de que ya yo me había ido de remezcla, porque yo me fui de remezcla en 2010, yo creo que ellos fueron posteriores. Sí, pero ellos, bueno, ellos eh, por ahí empiezan, ajá. Venían, ¿no? Como por ese indie, alternative, latin, ¿no? Como que viven en Estados Unidos, pero cantan en español. Como parte, quizá no suenan a otros grupos de esa onda, pero lo que los une es la identidad, el idioma. Y que sí se apoyaban unos a otros, ¿no? El lado negro, con el Aminos. Claro, el Senior Rubino, sí, ya. Yeah. El, el, ese corillo New York, New York City Exacto, uh, se, ha vuelto muy, se ha vuelto muy icónico. Ya casi, ya casi los colecciono todos, me falta helado y, y ya sé cuándo voy a agarrar a Roberto para una entrevista. Porque Ajá. sí, o sea, ese, ese moment in time fue muy especial y I, I caught the tail end of it. Um, pero sí, o sea, sí fue muy especial. Y bueno, quiero <coughs> todo esto que, que mencionaste, o sea, lo vamos a ir desmenuzando. Eh, más adelante quiero, quiero hacer un, un salto musical uh, porque pues empezamos con Bad Bunny de no co-signing Buscabulla y mm. recién me estabas mencionando de que él en una entrevista con Rolling Stone mencionó a Right Now. Um, sí. Cuéntame pues, acerca de ella. Sí, quería, qué bueno que empezaste con Andrea porque quería hablar un poquito de ese fenómeno ¿no? que estamos viviendo hoy en día. Por un lado, Bad Bunny, mm. Top Artists in the World. ¿Quién se hubiera imaginado? <risa> o sea, los puertorriqueños, los últimos. Eh, y que, y que él se monte con Busca, bueno, monta Buscabulla en su tema, pero luego él fue al, eh, al concierto que tuvo Buscabulla el 6 de junio en Puerto Rico, sí. que fue un espacio muy icónico, que fue el anfiteatro, el anfiteatro Tito Puente. Es un, literalmente un anfiteatro estilo así griego, uh -huh. como un, un semicírculo, ¿no? Como, ¿cómo se llama el de Santo Domingo? Que es bien famoso. Ah, el de Altos de Chabón. Exacto, es, es algo así. Pero bueno, más pequeña escala. Pues ese, ese venue, nosotros en high school, estaba hablando en los 90, 
era donde hacían todos los conciertos al aire libre. Ahí yo vi a Terciopelados, por ejemplo. Wow. Ahí yo vi a Molotov, un montón de bandas. Y sobre todo hacían como un ciclo de conciertos que no sé quién habrá sido el promotor, pero traían a gente de reggae, a okay. grupos de reggae. De, uno iba sin conocer los grupos solo por janguear porque era como que whatever, you know? ¿Qué, ¿qué vas a hacer en una isla que no hay mucho? Eh, pero ahora dándome cuenta, yo vi un montón de, de clásicos del reggae, claro. eh, de, de grupos icónicos. Entonces, aparentemente, el anfiteatro de Puente había estado cerrado mucho tiempo, creo que después del huracán María estuvo inoperable. Entonces, Buscabulla como que eh, es bien meaningful, ¿no? Que hayan hecho su concierto que se llama Regresa por el disco y el proyecto, que lo hayan hecho allí, porque es como muy de nuestra generación. Uh -huh. eh, entonces buscaba, eh, perdona, Bad Bunny, Benito, eh, estuvo en el concierto, y, pero también ellos le dan la oportunidad a grupos, no más open coming, artistas, a abrir el show, entonces Now fue uno de, de esos artistas que le dieron a Buscabulla ese día. Eh, y justo, justo, parece que Bad Bunny, en un, es como un advertorial que hizo Rolling Stone de Chitos, eh, pero bueno, tiró al medio que dijo, no, estoy escuchando Reinaldo todo el verano, así que boom. Ok. Ahí está la muchacha. I mean, ese es, ese es el hype que ha hecho carreras, yeah, you know. Um, pues escuchemos eso ahora, de nuevo tenemos la canción El Amarre, esto es de Reinaldo, así que la vamos a escuchar y ya volvemos con más de Nurianet. Candela, que te voy a dar candela. Sigue por tu pera o te prendo en mi caldera. Candela, soy la falla del sistema. Tú sigue por tu pera antes que prenda tú a mi pela. Lo que traigo es fuego, sorry, si te metes miedo. Siempre que lo quiero me lo como. No bulto si romo, escucha. No me espera a ti, mírame venir. Hoy yo llegué a la regla invertí. Bájala tu reo que esta fiera no se casa. Ella me repega más que tu culata. Yeah. Y es que básica que la quiera amarrar Pero clásica que no puedo ni empezar Porque básica, clásica que se prenda como llama Y te guise pa' cenar De buena un poema, de mala un problema No tengo miles en tela, si mil rima en la cartera Fashion, kila, te mato con mi estila Mario, neta, todo lo que tú tienes peca la mulata, la guasa, la gata, la que prende y la bate arrebata. Lo que quiero lo saco en mi pata. Te me trepo como demoníaca. Lo que quiero lo saco en la villana. Te me trepo como del fuego, nazco de nuevo. Anda mirándome cómo me muevo. Lo tengo mandándome fotos del huevo. Lo tengo moviendo las fichas del juego. Estoy tranquilita, yo a nadie le ruego. Un novio cubano y tengo otro que sueco. Mucha mercancía para un solo hueco. Mujer de negocio tremenda pacheco. Están haciéndome pasión el tablero. Yo soy la cabrona que lo hizo primero. Charo a la puta y a todos los puteros. Respect para la gente que hace su dinero. Cabrón, tráeme el fili con el cenicero. Que yo soy la hija de un buen hechicero. Yo tengo la llama para hacerte un reguero. Tú no me controlas, mi santo te entero. Si no lo sabía, ahora lo sabes. Esta chamaca se sabe la clave. Tiene los códigos, tiene la Llave, lo tiene mordido y ahí está el detalle Yo soy candela, quiero gavela Te un amarre, te prendo una vela Me acerco en el fondo, suenan bubucelas Llegó la villana y se escuchan sirenas Y esa nena dura, o no mato pellica Si tú ni colodian, ella es angélica Anda con su macho flow, gratis, angelina Dime que soy guapa, que soy una menina Todo se le bota, sé que soy una femenina
terminar, la nena de la escuela, la dura en la secuela, sacando la galope si la TV sin espuela, cogiendo altura, mírala como vuela. Lo que quiero lo saco en mi paca, te me trapo como demoníaca. Cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tire con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, Bayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía. La mala varita, soy una tenista, estoy cachando puntos con su bola por el insta. Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistra. Una puta atómica, soy una terrorista. Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista. Ya dije que no, cabrón, no me incita. Están en la fila, pero no están en la lista. Dale visa, explótame la pista. Mon de top shelf, I'm such a bombshell. Todo el mundo ve que del dorado soy la shell. Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel. Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel. La muñeca, la brasa, tu model de Mattel. Si no quiero contigo, no me tires a mi cel. A lo yo soy villana, mucho gusto yo me apel. La Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel. Una vampireza, soy una sanguinaria. Carmila la de Tria, soy inmune a tus plegarias. Yo soy la principal y tú la secundaria. Yo soy la principal de esta secundaria. Yo soy la jefa y tú eres la secretaria. No estás a nivel para ser mi adversaria. Mira cómo he visto cachame la indumentaria. Pa' mí no hay vacuna, soy como la malaria. A punto de entrar en un estado de psicosis. Wow, 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 no soy parte de tu fosis. No coro contigo negativo, estoy fosis. Yo solo te busco cuando quiero mi dosis. Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión. Si tú no puedes conmigo, mala mía. Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía. Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón. Si no entiendes lo que digo, mala mía. Santa Rosa, vaya mi niña de corazón. Si no aguanta calentón, mala mía. Llegó la que descabrona, la que los encabrona. Llegó la go, llegó la cabra, so cabrona. Aquí todo y todo es serio, no creemos en nada de broma. Todo el mundo en alerta con mi porte de patrona. Metal en el aire porque voy chillando coma. Mi Twitter es más dulce, me mudó para Oklahoma. Saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma Y le estamos metiendo hasta sacarnos hematomas Gat, Gatita mala, leona como nala Corro por la sabana, brincando como un impala Cuidado que te rebala, estoy soplando balas Tatuajes de mandales, las tetas como Rihanna Bien, de top shelf, I'm such a bombshell Todo el mundo ve que del dorado soy la shell Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel Perdí en el mar, soy yo, pa' y pastel La muñeca, la brasa, tomo del de Mattel Si no quiero contigo, no me tire a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel La Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A I-A, mala mía All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí uh, es pues la ya icónica eh, sesión de Villano Antillano y Bizarra, eh, Music Sessions número 51, pero también conocida como Mala Mía. Um, y no, no me había dado cuenta que Ray, eh, eh, Villano también cantaba, estaba en la canción con Right Now. So, you know, ese back to back funciona 
maravilloso y me, me alegra mucho de que Villano está teniendo este momento, la villana aquella la Rachel este, le está yendo muy bien, acaba de ir a Sao Paulo uh, para, con, invitada de Jean-Paul Gaultier y estuvo en el Pride de Sao Paulo eh, fue a cantar en el Pride en Madrid, esta cosa enorme Exacto. o sea ya de, de repente todo el mundo se, se dio cuenta de a quién tenemos acá Bad Boy, queridos escuchas, corran y escuchen nuestra entrevista con Villano Antillano, tremenda uh, rapera, mujer trans Uh, diva <ríe> boricua um, y pues sí o sea este esto que está pasando en el hay siento que hay casi un como un resurgimiento de, del hip hop del rap del trap boricua que de no o sea pues hubo tuvo este momento súper fuerte cuando sale bad bunny eh, que está arcángel y la 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 o sea todo este trap y siento que hay una nueva ola muy fuertemente sí. liderada por mujeres Sí, súper. No, yo creo que esto de Villano Antillano es otro fenómeno que hay que destacar del 2022 definitivamente. O sea, dentro del de universo bizarrap, ¿no? De las sesiones, sí han habido mujeres, pero wow, que ser una mujer trans, boricua, partiéndola, o sea, que ha sido un fenómeno, de verdad que es súper emocionante. Eh, Villana, o sea, es una rapera... Eh, tan sofisticada, ¿no? Con, su, con sus líricas, con sus rimas, eh, eh, la versatilidad que tiene, y, y sí, o sea, ahora todo el mundo la está conociendo, y, y me encanta, es, es increíble. Y, y como te habrás dado cuenta, Richard, tú has hablado ya con tantos artistas de Puerto Rico, la escena es tan pequeña, o sea, todo el uh -huh. mundo colabora con todo el mundo. Eh, por eso vimos, acabamos de escuchar a Reinao con Villana, Villana también colabora con John Mico, uh -huh. que es otra mujer en el trap, eh, otra chica lesbiana. Eh, entonces hay mucho, hay mucho crossover dentro de las diferentes escenitas, porque les, la, la, la isla es tan pequeña. Pero solo para hablar un poquito de Rainao, de, de Naomi. Eh, uh -huh. Ella es hija de, de, de músico, ella estudió en la Escuela Libre de Música, okay. ella es saxofonista. What? Eh, entonces también... Como que ahora veo que mucha gente la describe como la neoperreo o la, la reggaetonera. Sí, o sea, incorpora elementos de reggaetón y de, y de los beats, pero ella realmente canta, rapea, o sea, es bien versátil también. Uh -huh. Y wow, ese video, tienes que chequearte ese video de un amarre con, con Villana. Está brutal, o sea, está tipo Pulp Fiction, you know, súper bonito. Eh, y la, la dirigió Claudia Calderón. Claro. que fue la que dirigió eh, el tema de Buscabulla, ¿cuál fue? El, pr ah. el primer single que sacaron de Regresa. Ah, el de eh, um, Vámonos. Vámonos, exactamente. Eh, y Claudia estudió conmigo en high school, te digo, es una isla demasiado pequeña, <risa> no se conoce. <risa> en, en Dominicana me pasó igual, o sea, todo lo, todo lo, era de que, ah, sí, yo toqué en la banda de no sé quién, y era de que Dominicana es un patio, y en Puerto sí. Rico me decían exactamente lo mismo, Puerto Rico es un patio, y you know, todo el mundo ha tocado con todo el mundo, y, o sea, eso también me alegra mucho, porque eso fortifica una escena, eh, creo que como la primera sección se nos fue a largo, creo que esto es un momento perfecto para seguir hablando de, de, de esta movida, de, de estas mujeres en el trap, quiero Hablar de Young Miko, porque pues a continuación tenemos una canción de ella que se llama B, y esto es featuring Bray, um, que de nuevo también Bray está teniendo un boom. Uh, ahora yo lo ubico más dentro del reggaetón, pero sé que es muy versátil. Um, ¿Qué nos puedes contar acerca de Young Miko? Pues sí, Young Miko, como tú decías, metiendo era el trap, ¿no? Que había pasado un poquito de moda, como que uh -huh. se está haciendo súper fresh, tiene unos followers brutales. Yo creo que también... 
ella es parte de este del corillo de Alvarito Díaz, claro. ¿no? Caleb Calloway mm. le produce, no sé si todavía se llama La Ciudad, pero bueno, es como lo que quedaba de La Ciudad, ¿no? Como renovándose, eh, y me encanta ver una mujer ahí, o sea, y me da gracia porque, claro, ella es como bien blanquita, de ojos azules, ¿no? Como bien pretty, <risa> eh, pero no es para nada delicada, ¿no? Ella es, ella es mico, ella sí. hace lo suyo, y me da gracia porque en las entrevistas... Eh, ella dice como que yo no soy guainavita, yo no soy de guainabo, yo soy de Añasco, <risa> como Ivy Queen, entonces solo porque soy hincha de ojos azules no me vengan a, a pintar que soy de guainabo. Eh, Republicana y, y cristiana quedó. <risa> <risa> entonces yo creo que ahora hay un momento también, yo que lo veo desde la distancia de nuevo, yo con mis ojos ya de, pues tengo 40 años, <risa> Eh, que llevo fuera viviendo, no sé, 20 años también, desde los 2000 que me fui a la Universidad de New York. Eh, siento que hay este momento de hallarse, ¿no? De, de hallaera, de... de... Mm. ¿Has escuchado esa expresión? Bueno, con Macha me sí. imagino que... Eh, Macha nos de... la recordará pronto. Exacto. De... No sé, que yo lo veo con unos ojos como que, wow, a mí me hubiera encantado cuando yo tenía 15 años tener mm. estos referentes, tener una John Mico, una Reinao. Claro. Tener una villana, una Ana Macho, como que metiéndolo y manifestando las diferentes maneras de ser mujer, de ser artista, de ser rapera, que es súper diverso y, y súper completo, ¿no? Y, y como cada. Y que se están disfrutándose a sí mismas, ¿no? Como ese poderío. Eh, que yo siento que yo no tenía esos referentes cuando estaba eh, en Puerto Rico en, en los 90, 2000. Eh, por eso, para mí, yo creo que cuando yo entré en la adolescencia pues una terciopelados, ¿no? una andrea de terciopelados para mí era como que wow uh -huh. o sea, es una mujer como que powerful allá arriba o una Ivy Queen definitivamente Sí, eh, Ivy Queen it's very lonely at the top, Ivy Queen siempre citada como la, un, la reina del reggaetón eh. la única del reggaetón, lo cual obviamente no es cierto, pero, you know, pero es la más conocida sin lugar a duda entonces sí me alegra eh. mucho de que hay una movida de que también Creo que a través de, pues, de estas conversaciones de, de feminismo, de, de diversidad de género y de y sexualidad, o sea, se están, se, se están armando lazos que es, se vuelve como casi una escalera que ayuda a que estas personas, a, este, a estos artistas puedan crecer y puedan seguir. Y sí, o sea, me alegra mucho que está sucediendo y está pasando en toda Latinoamérica y en Puerto Rico en particular, porque al ser una escena pequeña sí creo que hay este apoyo muy fuerte de no, sí me atrevo a decir más que en cualquier otra escena de Latinoamérica, de que, pues de no, artistas como Bad Bunny, como Jay Cortés, están diciendo, hmm, trabajemos con artistas independientes locales que todo el mundo conoce, pero que el mundo tiene que conocer, you know? Sí. So, uh, todo esto me, me, me alegra un montón. Escuchemos esa canción ahora, de no, esto es Young Miko con Bray, la canción es B, y ya volvemos con más de Nurianet. Por culpa de la fama no puedo salir, estoy en el Maybach Cruising, todas las mujeres encima de mí, don't know which one I'm choosing. No puedo ver por las luces, llenamos la fila en los clubes. Quiero amor a una Cupid, uh, no puedo salir de luces. Uh. Y es que todas quieren servir, desde que salí. Que no se enchulara, yo se lo advertí. Boogie Stubble D, se lo di, me fui, dejo el huevo por mí. Ni se lo pedí, está puesta pa' mí, yo puesta pa' el green. Y es que soy un hijepu, tengo una actitud. Fumo violetita o fumo del blue, no hay similitud. Uh. Todas quieren conmigo y que apague la luz. Uh, uh. Todas quieren conmigo, no va a ser Puta, ninguna tiene visa, todas quieren quitarme la camisa. Una baby de Argentina que me pregunta cuando sale se sesión con el visa. Uh. 
sa, sa, color freeza, uh. Yo se lo di sin prisa, uh. Que yo la pongo nerviosa y se mete debajo la frisa Pero eso no es nada, un besito y ya Yo no digo nada, que no es de así, mira pa' allá, uh. Si ahora todas quieren de mí, tienen curiosidad, uh, uh. Se tira el one cake con la camisa en la ciudad Si es que todas quieren servir Desde que salí, que no se enchulara, yo se lo advertí Hubiste volví, se lo di, me fui, dejó el jevo por mí Ni se lo pedí, está puesta pa' mí, yo puesta pa'l green Igual la baby zombie, a veces cho, a veces vi A veces vi, a veces cho, nunca se pecho por más que se lo di Solo estoy detrás del efectivo, suelto el cash sin ver el recibo Mala mía, si te equivocando es más droga que estivo una turola, yo ni ensayo Soy como la primera lluvia de mayo Te echo la suerte y pa' siempre me lo callo Las flores exóticas de poco tallo Despista una que soy piche Él me rodea la papiche Complaciendo su fetiche Como Cale, bando a switche Y que me perdone Dios Por los corazones rotos Y todas las despedidas sin adiós Noche de entierro no nuestro acabó Siempre en high estoy la voz El tiempo fue quien me robó todo el amor La baby chinga solo por la bola Y yo tengo el azúcar, le pongo sabor Si es que todas quieren ser B desde que salí, que no se enchulara, yo se lo advertí. Ubis double D, se lo di, me fui, dejó el jevo por mí. Ni se lo pedí, está puesta pa' mí, yo puesta pa'l green. Y es que soy un hijepu, tengo una actitud. Fumo violetita o fumo del blue, no hay similitud. Todas quieren conmigo y que apague la luz. Todas quieren conmigo, no va a ser tú. Los verdaderos igual a gran ya, tú sabes, baby. La oveja negra, yo mico. Sí. Cala, cala, güey. Ayo, Mauro. Quiere que le meta con un flow de batial Y quiere mis limones con sal Quiere en casa en la playa pa' vivir bajo el mar Quiere mi Caribbean style Quiere que le meta con un flow de batial Y quiere mis limones con sal Quiere en casa en la playa pa' vivir bajo el mar Sale a la calle y escucha reggaetón Cuando miro detallado era un gringo cabrón Me rayo parte Quieren quitar todo, me quitaron pa' leerla y ahora quieren mi flow Le digo no, le digo gringo go home Vete pa' tu casa, burbujita canto Le digo no, le digo gringo go home Vete pa' tu casa, burbujita canto Quiere mi Caribbean style Quiere que le meta con un flow de batial Quiere mi limón con sal Quiere casa en la playa pa' vivir bajo el Mama bitch, que ni que una private bitch Quieren correr la ver los bitch, no me importa que sean rich Valgo más, yo soy de aquí, gracias a Dios que soy de aquí So cuidado con tanto fish, ya invadieron, no es un glitch Quieren nuestros aguacates, nuestro mango Tirarle cemento a la chorrera fango Que no comamos las sobras como un fucking chango Si tiroteamos el congreso ya con esta bando No olvido tampoco, perdono Les doy con el pionono si se pone mono Ana, chongi, ¿sabes quién es? 
plomo No somos gantel y vamos a darle plomo Lo mando pa'l carajo mientras el mofongo majo Lo hago criolla, te lo hago con ajo Le digo que pajo, vete con quien te trajo Y si me piden un trago, yo le cupo un gargajo All right, y la segunda canción que escuchamos ahí es de Ana Macho. You know what? Women, mujeres dominando esta primera sección. Um, bueno, no sé, Ana Macho es trans o es, o es uh, drag queen? Pues se define como no binaria. Ok, ok. Eh, justo estaba preguntándole a, a su publicista cómo se identifica y no binaria. Okay, Pero al menos okay. como otra expresión, ¿no? De femenina ah. o no, fluida. Eh, y en esta canción que se llama Caribbean Style es con Eñel C, que es otro. No, esta artista. es con Robertito. Ay, perdóname, sí. Eh, con Eñel C <ríe> tiene otro tema que se llama. Clásico. Clásico. Sí. Eh, ¿Ves? Es que me encanta, de nuevo, todo el mundo colabora y no es porque sea de la escena, you know, gay, pues no puedes colaborar con, con un machito de, no mm -hmm. sé, rapero, ¿no? Como que es bien fluido y eso está brutal. Eso de verdad que no se veía antes. Eh, para nada, todo el mundo estaba como por su lado, ¿no? Eh, y en este de Robertito, en esta de Caribbean Style, bueno, todo el proyecto este de Ana Macho, que se llama Realismo Mágico, es un EP de siete temas. Eh, el primer tema, por ejemplo, que abre el EP se llama Drogas en la Playa, y es todo ese viaje, ¿no? Como de estás en la playa con tus panas, eh, disfrutando, como que vámonos en un viaje. Y eso también me gusta, eh, es un vibe súper playero, casi como un verano sin ti, uh -huh. pero también le mete ¿no? eh, esta cosa política, porque es que ser, vivir en Puerto Rico y ser un sujeto colonial, es que ya eres político, ¿no? Totalmente. Eh, habla de, de los gringos que vienen a robarse las propiedades, a robarse las playas, más o menos como lo que dice Bad Bunny, de que se vayan ellos, ¿no? Y, yep. en, en ese tema. Eh, entonces ellos están... Eh, Ana Macho y Robertito saca, sacan eso a relucir, ¿no? Eh, en Caribbean Style también. Totalmente. Y pues me pregunto, eh, you know, hablando de, de, de este tema ya un poco más político, ¿no? De lo, que, de lo que está hablando Ana, porque inherentemente su experiencia es política, una persona no binaria en el Caribe. O sea, you know, yo me crié en el Caribe hace 30 años y he estado yendo más y pienso mudarme de vuelta a Dominicana y todavía, o sea, aunque veo los cambios, you know, sigo así muy de que, uh, you know, so, hablando de, de todos de estos temas políticos, ¿cómo lo ves tú desde, 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 desde afuera, desde la diáspora? O sea, eh, Puerto Rico estos últimos años ha tenido muchos challenges, desde terremotos y huracanes hasta, you know, situaciones políticas donde pues literalmente toda la isla se ha desbordado y ha sacado a, a gobernadores. ¿Cómo ves a Puerto Rico? De nuevo, queridos, escuchas, esto va a salir una semana después de que lo grabemos, así que esto sí es muy de ahora. Eh, julio 2022. ¿Cómo... ¿Ves que está moviéndose la cosa en Puerto Rico? I mean, ¿hay un sentimiento de, de crisis o hay algo un poco más hopeful en el aire? 
De nuevo, yo lo veo muy desde lejos, pero yo sí siento que ya, o sea, desde, desde el huracán, y luego desde Ricky renuncia, uh -huh. hay una conciencia ¿no? colectiva y ya se habla por, por lo menos del tema. Es que es, que es imposible, o sea, antes eh, hablar de política era como muy mal visto o solamente era hablar del estatus. Ahora ya es mucho más de eso, o sea, hay una crisis de población hay un brain drain, eso ya de hace décadas, yeah. pero literalmente, o sea, mis papás viven en Puerto Rico y ellos, no hay doctores suficientes para la población. Eh, conseguir una cita médica te toma meses. Eh, eh, el, el, una cosa tan básica como la electricidad, ¿no? Se cae cada yeah. dos por tres, es inestable. Entonces ya llega un punto que la gente, más vale que, que hable del tema porque si no, o sea, no, se va a ir todo el mundo, le vamos a dejar a los americanos que se muden yep. y, y que de, de disfrutan de nuestros recursos. Entonces, sí lo veo mucho más consciente a nivel familiar, o sea, en el chat de mi familia, con todos mis tíos y primos, eh, hablan del tema, pero aún así, eh, debería haber más momentos como Ricky renuncia. Creo que el otro día hubo una manifestación contra Luma, que es la, la compañía privada que, que administra la energía eléctrica okay. en Puerto Rico, eh, pero aún así, eh, o sea, el otro día también pasaron una ley eh, eh, en el Congreso en Puerto Rico de que no se enseñara temas LGTBQ eh, a, a nivel de la escuela de medicina. Yeah. Es como que, excuse me, o sea, yendo para atrás totalmente. Entonces, y está así de que mismo... un triunfo para la comunidad eh, médica de Puerto Y era de que, ¿what? Okay. O sea, eh, hay mucho fanatismo, hay mucho... O sea, igual que hay mucha conciencia cada vez más, pero también hay mucho fanatismo y desinformación porque estamos en esa era de fake news y están cogiendo pues, yeah. todo lo que dejó el trumpismo y que sigue vivo ahí. Entonces, es complicado, o sea, yo llevo, pero de nuevo, después te dicen, ah, no, tú te fuiste, no tienes derecho a hablar, mm. o tú no sabes realmente lo que está pasando aquí. Entonces hay mucho de eso también, de guilt, ¿no? De no estar allí activamente eh, poniendo un granito de arena o contribuyendo, pero bueno, yo sí tengo a mis papás allí y toda mi familia por parte materna, entonces sí, sí me preocupa y, y lo sigo muy de cerca. Sí, es, es cuestión de mantener esas, esos lazos y esas conversaciones vivas, o sea, a cierto punto sí entiendo esas críticas porque hay muchas veces que la diáspora se prende de una manera de que pues es completamente desconectada de lo que está pasando en Latinoamérica. Uh, es algo que pues, you know, muchos de, de mis amigos, alguien, alguien una vez en México me lo, me lo describió como los chicanos quieren enseñarle a los mexicanos cómo se hacen las tortillas. You know, mm. and so, you know, eso no quiere decir que obviamente no tienes ningún derecho a opinar o que no, no puedes venir o whatever, whatever. Pero sí es, hay muchas veces en la diáspora en general, y esto es de cualquier cultura, no solamente la de Latinoamérica, donde pues muchas veces, you know, miras a, a la madre tierra como quien dice con los ojos gringos, euro gringos, primer mundistas. Sí, o de, romántico, ¿no? Como... Yeah. El paraíso, sí, totalmente. O, o sobre críticos que tal vez no, no tienen el contexto local mm -hmm. de precariedad o, o mm -hmm. simples you know, contextos sociales o culturales o, o whatever. Y, y bueno, con esta temática 
eh, política en mente, me gustaría poner el más reciente sencillo de Sebimor, queridos escuchas, a quienes eh, pues los que estén escuchando esta serie sabrán que esa entrevista ya está al aire y pueden ir a escuchar a esos muchachones eh, contarnos un poco acerca de esta canción pero Despierta Boricua, uh, si no me equivoco, es una, un poco una reversión, no es exactamente un cover pero está inspirada en una canción de protesta eh, pues creo que es de, es de Puerto Rico, creo que sí, tal vez se llama Despierta Puerto Rico o algo así, no, no estoy del You know, no tengo el press release enfrente, pero sí es, es, tiene que ver con una, una, eh, como una canción de protesta clásica de Puerto Rico. Y básicamente, como lo dice el título, es que despierte la gente y que you know, mire a su alrededor y lo que, lo que está pasando y, y no lo dejen pasar. O sea, you know, engage, participen. Um, sí, es, una, es un refrán bastante común, ¿no? Despierta Boricua. Okay. Eh, y también fue una canción de, de Andrés Jiménez, El Jíbaro, que la llama. There you go, ok. <risa> Perfecto, entonces escuchemos de eso ahora. De nuevo, esto es Sebimor, la canción es Despierta Boricua. Y ya volvemos con más de eh, pues, Marianette. show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground su anfitrión Richard Villegas es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp 
y con Song Mez, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mez está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es un clásico, un clásico de Londres Boricua llamada uh -huh. Hayá, esto es by Macha Colón, también una gran invitada que tuvimos hace un par de semanas, corran a escuchar ese episodio queridos escuchas y eh, tú trajiste esa canción, ¿por qué estamos escuchando a Macha hoy? Porque o sea, estar hallado, que es un término que realmente viene del, del jíbaro boricua ¿no? del siglo XIX, Okay. Eh, que pronunciaban mal las palabras, ¿no? Un jibar es alguien del campo. Eh, estoy hallado, es hallarse, ¿no? Es encontrar algo. Pues ahora el estar hallado, estar hallá, se ha convertido uh -huh. en una frase casi mainstream. Y creo que Macha fue la que lo trajo realmente a, al vocablo de hoy. Okay. Y, y esa expresión de estar hallá, es eso, estar con, eh, contenta contigo misma, estar como en plenitud, eh, hallarte a ti misma. Es, un gran, es una gran idea, de nuevo, para, para los puertorriqueños, porque es que hay tanto, hay tanto, creo que es, es, ser colonia, ¿no? ser parte de Estados Unidos, hay tanto menosprecio a uno mismo, como que todo yeah. siempre se compara con, con el imperio, todo lo de aquí es lo peor, eh, y eso inclusive hoy, ¿no? cuando estamos triunfando a nivel cultural en todo el mundo y hasta ganamos medallas de oro en las olimpiadas, whatever, todo esto a nivel cultural muy superficial, pero aún así, te digo, Bad Bunny, nadie es profeta en su tierra, yo creo que eh, todavía no se acepta muchas cosas del reggaetón, porque es del bajo mundo, porque es obsceno, porque es sexual, bla, 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 bla. Eh, y, pero bueno, esta escena que yo estoy viendo ahora de estos ojos, ¿no? desde la diáspora de lejos, que me hubiera gustado a mí, eh, en mi juventud, cuando era más joven que ahora, poder tener esos referentes, me parece que Macha, con, esta, con su arte, ¿no? con su mera presencia, y con esto de, de estar allá, eh, y ver cómo ha repercutido ahora a nivel popular, ahora hay hasta anuncios de cerveza que usan el término hallado, wow. eh, bueno, Ana, Macha, Ana Macho tiene un tema que se llama hallado también, eh, lo mencionan ahora en muchos, muchos temas, muchas canciones, y, y te digo, de, de uso popular, y que venga del underground alternativo, Boricua, eh, pues también me, me gusta un montón, o sea que quería rendirle homenaje a Macha eh, siempre. Totalmente, y eso que hablas del vocabulario popular, eh, you know, es algo que hablé justo con esos muchachos de Sevimor que, que, que sonamos antes, porque ellos mismos han empezado a escribir sus canciones de una manera muy casual, como habla la Gen Z en Puerto Rico hoy día, you know? entonces, uh -huh. porque es como, y hablábamos de eso, era de que pues, You know, muy bonito, you know, sonar a un bumburi o, 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 you know, just, uh, you know, profetas en el universo y whatever, pero es como que, pues, you know, nosotros venimos a hablarte como nosotros hablamos y eso me parece que es algo muy del ahora mismo y eso me, me alegra okay. mucho. Eh, sí, quiero... Sí, sí. I mean, tú, obviamente, o sea, todo lo que nos... Siempre que, que, que hablamos de una de las canciones que trajiste, le das un análisis mucho más allá de la canción o este artista. O sea, you know, lo contextualizas culturalmente. Y obviamente ese es un músculo que uh -huh. a través de ya tantos años trabajando en este mundo mediático, este, has ejercitado bastante. You know, ya nos comentaste un poco de cómo nace Remezcla. ¿Cómo crees que ha evolucionado la cobertura Específicamente de, de, la, de la música y la cultura latina uh, en los medios y pues realmente eurogringos, que son como los que tienen más repercusión, tristemente. Sí, ha, ha crecido, creo que todavía falta mucho por hacer, pero también ha crecido la representación ¿no? de nosotras en esos medios. Tenemos compañeras mm. como 
no sé, Isabel Herrera, que ha escrito para el New York Times, sus exposito que ahora está en LA Times, antes estaba en Rolling Stone, Julissa López, que está en Rolling Stone. O sea, ya, está, ya estamos en esas posiciones de poder visibilizar eh, a nuestros artistas y nuestra música y que no sea simplemente algo que se queda completamente en, la, en las comunidades latinas en Estados Unidos. Eh, pero fíjate, la propia Isabel el otro día en Twitter se quejaba de que todavía... O sea, Bad Bunny lleva dos años como el artista número uno en Spotify y todavía los gringos escriben sobre Bad Bunny como que como si nadie lo conociera, uh -huh. como si Ed Sheeran, solo por ser anglo, eh, tiene más peso que Bad Bunny, cuando realmente, o sea, no es la realidad, no es la realidad que estamos viviendo, entonces todavía queda mucho por hacer ahí. Pero cuando empezamos remezcla, o sea, escribir en inglés sobre cosas latinas, de nuestro punto de vista, ¿no? Porque esa es también otra cosa que antes no veías eso. Yeah. Eh, escribir sobre nosotros para nosotros, ¿no? De, de ese punto de vista, eso es muy importante, eh, que siempre era el, el objetivo de remezcla y, y que eso se pueda ver replicado pues, en medios grandes o a través de otros interlocutores ahora. Pues eso es increíble. Eh, pues es, es un proceso de, 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 de picar piedra continuo. O sea, tú sí. tienes este show, por ejemplo, en Radio Primavera Sound, you know, y, y se ha vuelto un poquito eh, como un, casi un chiste recurrente ver cómo los españoles eh, tal vez hablan de, de la música en Latinoamérica. Eh, <risa> estaba hablando con, con Albina esta semana de, de, del anuncio de, de, de Lado Negro en Primavera Sound, eh, Buenos Aires o algo así, pero obviamente el team mediático sigue en, en, en España y es un poco así de que la bio más acartonada que has escuchado en la vida y es un poco de que su mezcla de culturas y es como que... Wow, I mean... En verdad ha sido un culture shock para mí venir a España y ver cómo hablan de la música, la música negra, la no sé qué, uh. como que wow. <risa> eh, wow, ha sido, sí, de hecho ese show lo dejé de hacer, honestamente, oh. el show en el que participaste de diciembre fue el último que hice, okay. porque... O sea, por un lado, pues tenía ese objetivo de, ok, vamos a contextualizar la cultura latinex, que es muy diferente a la cultura latinoamericana. Uh -huh. La uh -huh. idea era US latinex para un público en España, para que entienda, tú sabes, que es latinex, eh, son generaciones de inmigrantes o hijos de inmigrantes que hacen hueco en Estados Unidos y tienen sus propios códigos y por eso cantan en inglés, a veces en español, o sea, es como totalmente diferente. Eh, pero realmente eh, era bastante cuesta arriba hacerme un hueco dentro de Radio Primavera Sound, que sí, aceptan al reggaetón y otros géneros, pero todavía son bastante anglocentric. Yeah. Eh, y, 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 y en cuanto a cosas latinas, pues todavía... Eh, hay, hay ese gap, ¿no? Entre los medios y, y lo que vive la juventud y la cultura, porque aquí los jóvenes, o sea, a ellos no les importa si alguien es español o latino, para ellos los latinos son number one, o sea, para mí, una de las cosas que más orgullo me ha dado vivir en España y ver cómo gente corea, eh, cosas de Bad Bunny, por ejemplo, o de Raúl Alejandro, no sé, y, y que están diciendo cosas que son súper boricuas, yeah. eh, esa referencia sin saberlo, pero yo sí la sé, entonces eso como que me da mucha <risas> satisfacción. Eh, pues todavía hay mucho ahí que, 
que desmenuzar. Pero bueno, sí, ha sido bien interesante ver eso. Pues parte... de, un, de un imperio al otro, ¿no? Como que, wow. Pues parte de la razón por la que te admiro tanto es como para, para muchas personas de nuestro rubro, nuestro, muchos de nuestros colegas, this is just a job, you know, pero tú más allá de, de que, ah, escribo para tal medio, escribo para este otro medio, tú has creado mucho de, no solamente, no solamente oportunidades para personas como yo que sigo escribiendo en remezcla, you know, pero, you know, sino, o sea, de que ha sido un proceso de crear nuevos espacios, remezcla, eh, no recuerdo el nombre específicamente, pero en Univision recuerdo que estabas creando toda una sección de contenido latinoamericano, latino. Fusion. Ahí estás. Y pues, you know, y ahora con esto de la, de la coctelera, háblanos de la coctelera, por favor. Sí, pues <coughs> definitivamente, o sea, eh, Remezcla fue pues, un proyecto que le pusimos todo, Blood, Sweat and Tears, salí muy mal de ahí, muy traumada. <risa> eh, que hablé de eso, bueno, como dije. Say whatever you want to say. <risa> bueno, ya salió el expose, ya salió en Jezebel, ya lo pueden leer, pero wow, o sea, fue un proceso literalmente de 10 años mm. de darme cuenta como que todo lo que se vivió y no sé, también en la sociedad, ¿no? Pasa todo lo de Me Too y como que ahora se hablan de estos temas también como más abiertamente. Um, así que dije, bueno, yo como que no voy a volver a emprender, esto es de, demasiado, eh, mucho trabajo. Pero bueno, me mudé a España por razones personales, a mi pareja eh, es de acá de España, queríamos irnos del Trump America, y dijimos, vamos a darle un chance al Spanish Way of Life, a la siesta, al gazpacho <ríe> y las vacaciones. Eh, Hay peores cosas en la vida. Que no lo pudimos permitir. <ríe> Pero eso también significó para mí dejar toda mi carrera en Estados Unidos, que yo había forjado yeah. con mucho trabajo, ¿no? Todas mis conexiones, mis contactos. O sea, yo iba encaminada quizás a ser editor-in-chief de un medio, no sé, como que esas eran mis aspiraciones, ¿no? Y, y renunciar a eso fue bastante fuerte porque dije, fuck, o sea, que yo voy a hacer en España, no conozco a nadie allí. Mi, mi especialidad es hablar de temas de música y cultura latino en Estados Unidos, un contexto bastante específico, uh -huh. eh, yo no conocía el ambiente acá en España. Entonces, bueno, por suerte empecé a trabajar en un medio que se llama Radio Gladys Palmera, que es un, un sitio de ensueño porque es un sitio, eh, es un medio fundado por una amante de la música, Alejandra Fierro, que tiene una colección increíble, descomunal de música latina tiene más de 100 vinilos en su posesión y esa colección es la base del medio Radio Gladys Palmera. Puedes escuchar parte de su colección, que son discos rarísimos de los años 40, 50, hasta música contemporánea, ¿no? Pues trabajé ahí un tiempo, pero luego I got laid off. Eh, estaba embarazada de mi segundo hijo, estaba en España donde no conocía a nadie, y dije, ¿qué coño voy a hacer ahora? Porque aquí no hay mucho trabajo. O sea, el empleo aquí en medios es bien complicado. Yeah. Entonces eh, le hablé a mi colega Alex García Matt, con quien trabajaba en la radio, que también he got laid off. Y, y dijimos como que vamos a empezar nuestro propio proyecto. Ojo, no era un medio, porque entendíamos que hacer un medio hoy en día está bien cabrón, es muy yeah. difícil. Lo que queríamos apostarle era el formato podcast, al storytelling en audio porque encuentro muchos paralelos con lo que era la blogosfera de los principios de los 2000, cuando empezamos Remezcla, que cualquier persona podía empezar una website, empezar un blog, entre uh -huh. comillas, ¿no? Como que hay menos players, es bastante el alcance, porque cualquiera puede grabar un podcast, yeah. 
¿no? y publicarlo y difundirlo. Eh, y también yo viniendo a Estados Unidos veía esa tendencia de que, wow, allá se está concibiendo un montón de podcasts. En español todavía no, pero eso tiene que venir. Yeah. Entonces, o sea, estábamos en employed, pues vamos a empezar nuestra propia cosa, a ver eh, qué hacemos, o sea, sin, sin un plan muy, muy, muy concreto, pero, pero diciendo, va, vamos a hacerlo. Entonces, así fue que empezamos la Coctelera Music, somos una productora de podcasts, Hacemos contenidos para terceros, ya sea marcas, otros medios o empresas, ¿no? Le hemos hecho cosas a Billboard Magazine, por ejemplo. Wow. Eh, ellos obviamente cubren la música latina, pero no tienen un departamento de audio. Entonces nosotros le proveemos ese servicio a ellos. Hemos hecho cosas también para Audible, okay. el, docu el documental este Pumpkin Translation, eh, que fue una experiencia increíble porque pudimos hacer en inglés y en español una serie de ocho episodios sobre la historia de los orígenes latinos del punk, que mucha gente no conoce, ni yo misma conocía mucho. O sea, resulta que los chicanos en, en LA, los New Yorkans en New York, eh, fueron parte de esos inicios del punk, porque obviamente ahí estaban en los 60 y 70. La diferencia es que no se ha hablado de ellos, por lo mismo que decíamos, ¿no? Porque no es, que, no es porque no existieran, sino porque los interlocutores, los que han cubierto esas historias, en la gran parte han sido hombres blancos, anglos, eh, y no, han hablado, no, hablado, no, han, no han visto a una Alice Bag en LA, una chicana, no, no han visto a Rosie Pérez, Rosie Pérez, perdóname, Rosie Rex, <ríe> eh, que era una boricua eh, drummer que estaba ahí en CBGBs. Wow. Eh, cantando en español, nunca fueron, su grupo nunca fue grande, nunca... Quizás se dieron a conocer tanto, pero coño, ahí estaban gran parte de ese underground scene de punk. Entonces pudimos eh, grabar a estos artistas y contar esas historias eh, con la coctelera Music en esta serie que se llama Punk in Translation, que está en Audible. Y, y así vamos, poquito a poquito creciendo. Y, y lo bueno es eso, que puedo seguir contando historias de todo tipo, ¿no? Eh, yeah. Pero sobre todo latinas y de música eh, y contarlos en un formato un poquito más largo, ¿no? Que hoy en día que sean los artículos es todo clickbait y todo cortito, pues. Yep. Eh, y también muy creativo. Estamos podiendo jugar con el sound design, con la música, escuchando de primera mano esos artistas. Entonces, sí, súper contenta. Y ahí estoy entrepreneur otra eso, vez. Eso me parece una maravilla. Y queridos escuchas, les voy a dejar el link en las notas del show para que vayan y busquen Pumpkin Translation, porque sí es un recurso y es una joyita y un tesorito que es, 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 es de no. Mucho de este trabajo, de este trabajo que estoy haciendo acá, esto es, esto es de archivo, you know? esto es, o sea, hay bandas que, que pues esta, esta semana, bueno, I guess, demos la noticia aquí, pero es de, hace una semana, manitas nerviosas. Eh, eh, ya no ya dejó este mundo um, y bueno pues aunque sea existen cuatro episodios en los que ella está presente en este show y, y bueno de nuevo mucho de este trabajo es documentar esas, esa, esas voces y estas perspectivas que, que tal vez ya no están o que el tiempo se las quiera comer so, de nuevo algo como Punk in Translation me parece valiosísimo. Totalmente Richard, son un mes lo que tú haces o sea, ¿cuántos episodios le ha dedicado a Puerto Rico? Como 30 uh, y pico Van a ser 30, acabo, acabo de cerrar el último que que, <risa> <risa> que So, you know, pero <risa> eh, ok, tomemos un 
descansito musical, vamos a escuchar el más reciente eh, eh, sencillo de Epilogio, de nuevo queridos escuchas, ahí está la entrevista, esto se llama Circuito por Milán, ah, me encantó, uh -huh. es como bien funky, el video está súper cool, que es como, es muy green screen, pero ellos en carros de carrera, You know, es muy como que ellos van en, en, esto, en estas carreras como de por Mónaco, Fórmula 1, en esta disque por Milán. Es uh, fucking cute. La canción es un groove muy, muy rico. Así que la recomiendo mucho. Así que vamos a escuchar de nuevo Circuito por Milán de Epilogio y ya regresamos con más de Nuria Net. Seguí nadando a puro cielo y alta mar 
más lo que luego un árbol fue Me llamaron Seiba alguna vez Huracán también melancolía Me he vuelto flor entre las flores Y he llegado creyendo estar perdida Y he llegado creyendo estar perdida Y he llegado creyendo estar perdida profundidades y llegué hasta el hueso y nunca más volví bendigo el día en que me perdí y aprendí a encontrarme en las estrellas ¿qué más puedo decir? soy una isla un cuerpo entre las olas que se mece el zumba y ven ¿qué más puedo decir? Todo es incierto A veces es volcán A veces miedo La semilla que navega Entre las venas No me preguntes más Lo que te confieso en canciones No hay más nada que decir Soy una isla No hay más nada que hacer Soy una isla Me llamaron Seiba Me he vuelto flor entre las flores Y he llegado creyendo estar perdida Y he llegado creyendo estar perdida Y he llegado creyendo estar perdida Alright, y la segunda canción que escuchamos es de Lisbeth Román, se llama Soy una isla, um, Lisbeth, uh, by the way, queridos escuchas, la entrevista con Lisbeth salió mucho antes que esta serie, so de no, nomás búsquenla ahí en el search y va a salir Lisbeth, gran amiga del show, cuéntanos de, de, de Lisbeth y de Soy una isla. Pues una cantautora, eh, esta canción es de 2019, pero bueno, me encanta ¿no? la simbología de Soy una isla como mujer, como humano, pero también pues como boricua. Claro. Y pude ver a Lisbeth en vivo aquí en Madrid el mes de noviembre pasado, si no me equivoco. Eh, tengo una de mis mejores amigas desde eh, de tercer grado, que ahora vive en Roma, eh, Patricia. Y Patricia era mi, mi compañera de los conciertos de Terciopelado, de todo esto rock en español, de Café Tacuba. Íbamos a ver a todos esos grupos en Puerto Rico. Después se mudó a Nueva York también, como yo, porque yo estudié en el Mayú y estudié en Colombia. Uh -huh. O sea que también eh, siempre estuvimos juntas allí. Y ahora ya vive en Roma y yo vivo aquí en Madrid. 
eh, yo no diría, wow, estamos al lado, pero bueno, pandemia, niños, trabajo, no nos hemos podido ver mucho, pero Patricia se tiró para acá para ver a Lisbeth Román. Wow. Eh, bueno, yo, yo me ofendí un poquito porque digo, no me vienes a ver a mí, vienes a ver a Lisbeth, <risa> pero ok. <risa> Vamos para allá. Entonces me tiré a ver a, a Lisbeth y a Patricia y, y wow, y había un par de, de boricuas de la diáspora eh, viéndola esa noche y, y para mí fue súper especial experimentarla en vivo y, y más con, con mi amiga, así que por eso quería compartirla con todos ustedes. No, claro, y eso me, me alegra un montón y de nuevo, eh, queridos escuchas, o sea, creo que, o sea, estoy mirando el playlist y es como que qué gran privilegio eh, haber entrevistado la mayor parte de este playlist a cancioncitas que no vamos a sonar hoy, pero que deberían ir a checar. Hay nueva música de AJ Dávila, de Todos Animales, de Nutopia, así que vayan, corran y, y, y chequenlos. Y de nuevo, ha sido una maravilla esta serie Bori. Uh, de no, hay, so, ok, so hay un episodio que lo, lo va a tener que salir después que es con un nombre un poco grandecito, um, eh, que ya me dijeron que sí, pero que están esperando anunciar nuevo disco. So, van a ser 29 episodios y, uno, y el 30 más adelantito, pero de no, ha sido un placer hacer esta serie, Bori, de no poder hacer la mayoría de estas entrevistas en la isla, uh -huh. o sea, cosas crazy así en frente al Sullivan's con Gaby Chuleta, todos animales, entrevistarlo en el morro, you know, so, like, cosas eh, eh, a buscabulla entrevistarlos en el café de, 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 su, de, de Aguadillas, en su café local, a Chango Menas en la playa, así de que fuimos a nadar al, al mar antes de, de sentarnos a, a conversar, you know, y es como que, dream fucking job, o sea, a mí no hay quien me diga que esto no es, este no es fucking cool, y de no, tenerte acá, Nuria, qué gran, qué gran gusto, de no, después de seguir tu trabajo por tantos años, literal, has abierto puertas por las que yo he podido eh, atravesar y ganarme la vida haciendo esto, so, You know, tenerte acá feels like a big circle, full circle moment. Um, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas, eh, pues, dónde te pueden seguir en plataformas, eh, qué, qué nuevos proyectos estás trabajando, yara, yara. Eh, pues en la coctelera Music nos pueden seguir en Instagram y redes, la coctelera Music. Y yo estoy en, en Twitter, en nuria.net. Mi Instagram, como que ya lo puse privado porque ya son fotos de niños, ya no estoy tan. Eh, no tan escenosa pero, sí. <risa> tengo como el love hate ¿no? con, obviamente con las redes y los posteos y todo eso pero al mismo tiempo es lo que me está dejando conectarme con lo que está pasando en Puerto Rico a, a todos los niveles o sea que es parte de, de nuestra vida y sí, muchísimas gracias Richard por tu pasión y por tu dedicación a, a lo que hacemos y a difundir la música que es súper importante. Yo cuando viví en Puerto Rico siento que no conocía lo que estaba pasando a mi alrededor, no había redes, no había internet. Yeah. Eh, y yo espero que ahora ¿no? los chamaquitos en la isla y fuera a través de, de Songmes y, y pues cosas que hacemos en los periodistas pues puedan conocer más sus escenas y, y sentir ese orgullo ¿no? y esa, sentirse parte de algo. Eh, y yo creo que ahora... Te digo, hay esta jayaera, o sea, las cosas están bien mal, hay crisis en Puerto Rico, pero también hay un mayor sentido de, de, de orgullo propio, que creo que claro. nos hacía mucha falta. O sea que admiro mucho a los artistas también por, por eh, compartir eso. Yo, yo siempre, y mira, yo siempre le digo a, a estos artistas indie en toda Latinoamérica que se la pasan mirando a USA y a Europa, y es como que, they don't care about you. 
They don't care about you. O sea, de que, y se lo, y se lo dije a, a casi a todos los artistas de Puerto Rico que, you know, siempre es, vamos a USA, vamos a USA, porque ahí está la diáspora, ahí hay dólares. Y es como que real, you know, con suerte la mitad del crowd va a ser diáspora y la otra mitad tal vez un par de gringos que no hablan español que van a tener una conexión espiritual con tu, con tu música. Pero les digo, es como que empecemos mal, a mirarnos más a nosotros en Latinoamérica. O sea, México, México es... El, el público, you know, estos muchachos de Pilogio vinieron seis meses y estuvieron tocando con Mauro Samaniego, uno de los músicos más grandes ahorita de, de, de Ecuador, uh, escribieron, bueno, estaban, tocaron con este man, you know, you know es, o sea, de que estaban conociendo a todo este crew de gente, o sea, de que, pues, you know, schmoozing, um, y pues, y más, o sea, Lisbeth Román igual vino, you know, um, AJ Dávila bueno, vive acá desde Álvaro hace Díaz, años. Álvaro Díaz se tuvo que hacer en México antes de que lo ¿no? aceptaran, entre comillas, en Puerto Rico. Yeah. Bueno, Raquel Sofía, ¿no? ella está más en el pop, pero yeah. ella vivía en Miami, estaba con Sony. Ahora entiendo que está independiente y vive en México. Eh, y bueno, y también hay tanta diáspora venezolana también ahora, ¿no? Claro. En, en DF, que es un punto de encuentro súper importante. Sí. No, y, y ese es el punto, es un poco de que pues no dejemos a Latinoamérica de lado porque hay esta percepción de que no hay dinero. Este es el público, aquí es donde la gente entiende lo que estás cantando, you know. Uh -huh. So, es como, you know, es un poco también, you know, muchos cuestionamientos, pero me alegra mucho uh, de no poder tener estas conversaciones y, y bueno, queridos escuchas, ahí está toda la serie online, de no todo estará linkeado en las notitas del show, uh, al igual que you know, todos los, los, los resources para encontrar a Nuria y el trabajo de Nuria, uh, nos queda una última canción, que esto es de los raros, que de nuevo esa entrevista también ya está al aire uh, y acaban de sacar un nuevo disco llamado La Rareza, um, y los raros son, los entrevisté hace casi un año y, y, y como que venían justo empezando a trabajar ese disco um, y es muy bonito porque es una mezcla de eh, pues de lo que ellos hacen, porque ellos son raros, o sea, es como hip hop y reggaetón, pero también hay R&B, también hay como folk acústico y que se encuentra todo en medio y esta canción que vamos a cerrar, eh, con la que vamos a cerrar se llama Búscame, que para mí es, eh, de no, hay mucho perreo y, y, y mucho trap en ese disco y Búscame es un drum and bass, pero ellos rapeando como reggaetoneros, you know, pero es drum and bass y te quedas, ¿qué? Um, so, creo que encapsula muy bien eh, a quiénes son los raros y qué es la rareza y bueno, pues con eso vamos a cerrar. De no, muchas gracias Nuria por, por tomar el rato para sentarte acá a chismear conmigo. Gracias a ti, siempre un placer. All right, entonces con eso nos despedimos de no. Yo soy Richard Villegas, esto es Songs. Mi invitada es Nuria Net. Chequen Punk in Translation, al igual que la coctelera Music. Uh, vamos a cerrar con Búscame de los Raros. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chao.
Somebody walking. Somebody walking. 